0: ΜικΤΟΥ με τη Μικαέλα Θεοφίλου. Γυναίκες που ξεχωρίζουν, που πετυχαίνουν, που στηρίζουν, που μοιράζονται Γυναίκες που μιλούν στη Μικαέλα Θεοφίλου για τη ζωή τους σαν μικρά μαθήματα ενδυνάμωσης για όλες μας Γεια σας γεια σας λοιπόν σε ένα ακόμα ΜικΤΟΥ Και η σημερινή μου καλεσμένη είναι συνειδητρία του μη οργανισμού Women on Top του πιο έμπειρου ίσω οργανισμού στην Ελλάδα για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην εργασία. Πριν από αυτό, σπούδασε γαλλική φιλολογία στην Αθήνα και θεωρία των μέσων μαζική ενημέρωση στο Λονδίνο. Δούλεψε για αρκετά χρόνια ως διευθύντρια σύνταξη στο περιοδικό Κοσμοπόλιταν αλλά και ως δημοσιογράφο σε γνωστά έντυπα και sites τη Ελλάδα και του εξωτερικού. Αυτό είναι εν συντομία το βιογραφικό τη, όμω ουσιαστικά μέσα από τα κείμενά τη, μέσα από τα βιβλία τη, μέσα από τι ομιλίε τη, γιατί είναι και συγγραφέα, να το πούμε αυτό. Αλλά και τις δράσεις του οργανισμού Women on Top έχει εμπνεύσει και συνεχίζει να το κάνει πολλές γυναίκες Αλλά και έφηβες και έφηβους και παιδιά και κάθε πλάσμα που τελικά αναζητά την εξέλιξή του και το δρόμο του και το χώρο του μέσα σε αυτή την κοινωνία Έχω την πολύ μεγάλη χαρά να έχω σήμερα μαζί μου τη Στέλλα Κάσδαγλη Γεια σα, Στέλλα, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ Γεια σου Μιχάηλα και εγώ Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο για την πορεία σου και τα μεγάλα σου έτσι, όχι βήματα, αλλά κομμάτια αυτής της καριέρας. Πώς τα έχτισες σιγά σιγά. Από πού να αρχίσω. Ξεκίνεσαι και έχουμε χρόνο.
1: <laughs> Ξεκίνησα ως μεταφράστρια. Ξεκίνησα τελειώνοντας αμέσως το σχολείο όταν μπήκα στη καλή φιλολογία, Άρχισα να μεταφράζω. Μου άρεσε και η ιδέα της μετάφρασης ως ένα εργαλείο που μπορεί να σε βοηθήσει να mm-hmm. πράγματα. Που είναι γραμμένα σε μια γλώσσα, που είναι γραμμένα με έναν τρόπο, σε ανθρώπου που καταλαβαίνουν μια άλλη γλώσσα ή έναν άλλο τρόπο. Με αγόητευε πάντα αυτό. Μέσα από τη μετάφραση άρχισα να συνεργάζομαι με το Κοσμοπόλιταν πρώτα, αυτή μου την ιδιότητα και στη συνέχεια ω συντάκτρια, ω καθώ αρχισυντάκτρια κτλ. Πήγα στην Αγγλία για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, δούλεψα για λίγο εκεί, έκανα το μεταπτυχιακό μου, ξαναγύρισα στο Κοσμοπόλιταν εδώ. Και σε αυτά τα χρόνια, όσο μεγάλωνα, όσο άλλαζε ο μου μέσα στο περιοδικό. Ε, αργότερα έγινα μητέρα. Mm-hmm. Ήταν για μένα αρκετά έντονα τα ερωτήματα που είχα να κάνουμε με το πού πηγαίνω από εδώ και πέρα. Ε, πώς συνδυάζω τη μητρότητα με την α, δουλειά. Το περιβόητο δίλημα. Το περιβόητο δίλημα. Ποια θέλω να είναι αυτή η δουλειά. Θέλω μόνο να γράφω, θέλω να ε, έχω έναν επιτελικό ρόλο στο, στο περιοδικό, θέλω να φύγω από τα μήντια. Τι θέλω να κάνω. Mm-hmm. Και σε αυτή την αναζήτηση αναρωτιόμουν γιατί είναι τόσο δύσκολο να βρούμε γυναίκε. Εγώ, στην περίπτωση μου, αισθανόμουν ότι ήθελα να μιλήσω με μια άλλη γυναίκα που να έχει περάσει από τα ίδια μονοπάτια, να έχει αντιμετωπίσει αντίστοιχα διλήμματα και να μπορεί να μοιραστεί μαζί μου την εμπειρία τη. Και αναρωτιόμουν, αν για μένα είναι δύσκολο στην Αθήνα, με μια στοιχειώδη εξωστρέφεια, για έναν άνθρωπο που δουλεύει στα μίντια, να βρει μία μέντορα, πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα που ζει στην περιφέρεια που η δουλειά της είναι πολύ διαφορετική, που οι συνήθειές είναι πολύ διαφορετικές στο δίκτυό της και έτσι ξεκίνησε η ιδέα πίσω από το Women on Top. Mm-hmm. Αποφασίσαμε το 2012 με την τότε συνεδρίτηριά μου τη Γαλήνη Λιοπούλου να φτιάξουμε ένα δίκτυο, τότε ήταν ένα facebook group μη φανταστείτε ναι, κάτι ναι, ναι. φοβερό, ε, ένα δίκτυο όπου θα μπορούσαν οι γυναίκες να στέλνουν τα αιτήματά τους, τις προκλήσεις mm-hmm. που αντιμετωπίζουν στη δουλειά. Οι γυναίκε που έχουν επαγγελματική εμπειρία να μα στείλουν τα βιογραφικά του και εμεί να προσπαθήσουμε να συνδέσουμε αυτά τα δύο. Mm-hmm. Την ανάγκη με την διαθεσιμότητα. Και μάλιστα το πρώτο διάστημα ήταν πάρα πολλέ γυναίκε από τα μίντια που συμμετείχαν σε Σοβαρά, αυτή την ε? πιλωτική προσπάθεια, γιατί ήταν το δικό μα κύκλο αυτό. Ναι, Ο δικό μου κύκλο ναι. αυτός. Σιγά σιγά όμως αυτό άρχισε να μεγαλώνει και να διευρύνεται και να φεύγει από το στενό μα δίκτυο. Οπότε επιβεβαιώσαμε ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη, δεν ήταν μόνο στο δικό μα μυαλό. Mm-hmm. Όταν έφυγα από το Κοσμοπόλη, ήταν το 2014, έχοντα ήδη γράψει τα δύο πρώτα μου βιβλία.
2: Mm-hmm.
1: Πίστευα ότι θα συνεχίσω με τα φράστρια, θα μπορεί να ασχοληθώ με την κειμενογραφία, θα μπορούσα να κάνω τέτοια πράγματα. Δεν φανταζόμουν mm-hmm. ποτέ ότι θα ασχοληθώ full time με το Women on Top. Ωστόσο, ξεκίνησε τότε να ανοίγει η διεθνής κουβέντα για τα θέματα της ισότητας με το MeToo, με τον Τράμπ, με ένα σωρό άλλε αφορμές. Θετικέ και αρνητικέ, κυρίω αρνητικέ. Και αιτίε, όχι
2: μόνο να φορούμε. Και αιτίε,
1: βέβαια. Αλλά οι αιτίε πάντα υπήρχαν. Ε, το θέμα είναι ότι σε κύματα έρχονται και οι αφορμέ που μα αναγκάζουν να μιλήσουμε για τα θέματα. Ε, Συνειδητοποίησαμε αφενό ότι έπρεπε να μάθουμε εμεί περισσότερα πράγματα για το θέμα τα θέματα ότι έπρεπε να γίνουν περισσότερα πράγματα, ότι δεν αρκεί το να ενδυναμωθούν ατομικά οι γυναίκε για να διεκδικήσουν περισσότερα πράγματα ή να τα διεκδικήσουν πιο αποτελεσματικά ή να έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα κομμάτι της εξίσωσης, αλλά δεν είναι το μόνο. μόνο, Πρέπει να αρχίσουν να αλλάζουν και τα συστήματα μέσα στα οποία κινούνται αυτές οι γυναίκες και προσπαθούν να πετύχουν αυτό το κάτι καλύτερο. Και έτσι αποφασίσαμε πολύ συνδητά να φτιάξουμε ένα κερδοσκοπικό οργανισμό. Τότε το Women's Top δεν είχε καν εταιρική οντότητα. Και να να δουλέψουμε full time σε αυτόν, γιατί κάκα ψέματα τις περισσότερες φορές ότι ότι δίνεις παίρνεις. Ακριβώς. Και ότι δίνεις δίνεις θα έλεγα. Δηλαδή, όσο περισσότερη συνειδητή προσπάθεια και χρόνο αφιερώνεις σε μια πρωτοβουλία, τόσο μεγαλύτερο αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτή η πρωτοβουλία. Φυσικά, εννοείται. Και έτσι από το 2018... Ε, ασχολούμαστε full time μαζί με, με, με τη νέα συνεταιρήτρια του οργανισμού, την Πνευλόπη Θεοδρακάκου. Mm-hmm. Είμαστε μια ομάδα τεσσάρων ατόμων πλέον, με μια, ένα πολύ μεγάλο δίκτυο εθελοντριών μεντόρων, χωρί τι οποίε δεν θα υπήρχε ο οργανισμό. Μόνο γυναίκε, ε. Μόνο γυναίκε. Εκπαιδεύτριε, mm-hmm. τι οποίε βλέπουμε πολλά χρόνια μαζί και κάνουμε μια πορεία όχι μόνο γνώσης και εμπειρία, αλλά και επιμόρφωση σε θέματα φύλου. Mm-hmm. Το mentoring γίνεται μόνο μεταξύ γυναικών, ωστόσο στις περισσότερες δράσεις μας συμμετέχουν και θέλουμε να συμμετέχουν περισσότεροι άνδρες. Δεν πιστεύουμε ότι η αλλαγή μπορεί να έρθει μόνο από τις γυναίκες, Αυτό μόνο από μια ερωτήσω, ομάδα. Αυτό ναι. Δεν είμαστε απέναντι έτσι κι άλλως. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε απέναντι. Το ζήτημα με το mentoring, το οποίο το έχουμε περιορίσει τις γυναίκες, είναι ότι Αφενό, πιστεύουμε ότι τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι περισσότερε γυναίκε στη δουλειά έχουν να κάνουν με το φύλο του, έχουν να κάνουν με τη μητρότητα, έχουν να κάνουν με την εμινόπαυση, έχουν mm. να κάνουν με τη σεξουαλική παρενόχληση, έχουν να κάνουν με τι ευθύνε φροντίδα που συνήθω αναλαμβάνουμε περισσότερε από αυτέ στο σπίτι. Έχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Οπότε θεωρούμε ότι είναι σημαντικό οι γυναίκε να μπορούν να συζητάνε αυτά τα ζητήματα με άτομα που αναγνωρίζουν και στον εαυτό του αντίστοιχε προκλήσει. Mm-hmm. Από την άλλη, όμω, το κάνουμε και λίγο επίτηδε, γιατί θέλουμε να ανατρέψουμε αυτή τη δυναμική που βλέπουμε κυρίω γύρω μα, ότι οι άνδρε εξηγούν τα πράγματα και οι γυναίκε ρωτάνε και παρακολουθούν τι εξηγήσει. Θέλουμε να δώσουμε στι γυναίκε να να καταλάβουν. Υπάρχει, υπάρχει.
0: Mansplaining,
1: α Υπάρχει, υπάρχει. Αλλά γενικά είναι και δική μα τάση, νομίζω, να αναζητούμε τη γνώση, την λύση από άνδρε, γιατί αυτό έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε γύρω μα, ότι οι άνδρε είναι εκείνοι που κατέχουν. Την υψηλή θέση, οι άντρε είναι εκείνοι που έχουν την εμπειρία, οι άντρε είναι εκείνοι. Και οι θέλουμε... άντρε είναι
0: εκείνοι που θα ρίξουν το φω τη αλήθεια στα μάτια μα. Πολύ συχνά
2: έχουμε
1: ναι. κι εμεί αυτή την αντίληψη και, και θέλουμε να δώσουμε στις γυναίκε να. Ε, όχι να καταλάβουν, δεν είναι θέμα κατανόηση. Είναι θέμα εμπειρία βιωμένη, να δουν ότι μπορούν και οι ίδιε να υποστηρίξουν μια άλλη γυναίκα με τη δική
0: τη εμπειρία. Ακριβώ. Όπω έχουν εσωματοποιήσει δηλαδή με κάποιο τρόπο το κομμάτι ότι ένας άνδρας μπορεί να τους βοηθήσει και να καταλάβουν τον κόσμο, με τον ίδιο τρόπο να αλλάξει αυτό το μοτίβο, σωστά τα λέω.
1: Ακριβώς και αυτό και... που λέμε είναι ότι μέχρι να, να ξέρουμε ότι αν μια ομάδα ανδρών μπει στο Women on Top mm-hmm. ε, θα είναι πρόθυμη να έχει ως μέντορα μια γυναίκα, ναι. ε, μέχρι τότε ε, θα είμαστε μόνο γυναίκες στο mentoring. Σε Α. όλες τις υπόλοιπες δράσει μας. Είμαστε μαζί και συμπεριλαμβάνουμε και προσκαλούμε και αξιοποιούμε τη γνώση των ανθρώπων.
0: Ξέρετε, Στέλλα μου, τη... θέλω να σε ρωτήσω τόση ώρα που σε ακούω. Πότε ουσιαστικά αποφάσισες ότι εσύ αρχίζεις, από ποια έλεγχα να ευαισθητοποιήσεις με θέματα που έχουν να κάνουν με το φίλο μας.
1: Α, όχι πολύ νωρί. <laughs> ε, και νομίζω ότι αυτή είναι μια πορεία που ακολουθούμε πολλέ γυναίκε, τουλάχιστον τη γενιά μου. Ναι. Τα νέα κόρτσια είναι πιο, σε περισσότερη απαγρύπνηση από πιο νωρί. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχτιζα μια γνώση και μια εμπειρία από νωρί, mm-hmm. έχοντα μεγαλώσει σε ένα σπίτι με γυναίκε, mm-hmm. έχοντα περάσει η ίδια ψυχογενειακή που είναι μια ασθένεια η οποία είναι. Απόλυτα συνδεδεμένη με το φίλο, ναι. όχι επειδή ε, μόνο οι γυναίκε παθαίνουν ανορεξία, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Όχι. Λέω ότι η ανορεξία συνδέεται με το ρόλο που επιβάλλουμε στις γυναίκες Έτσι. μέσα στην κοινωνία. Πρότυπα, ναι. Δουλεύοντας στο κοσμοπόλιτα στη συνέχεια για 11 χρόνια με πολλές γυναίκες γύρω μου και mm-hmm. όχι μόνο δουλεύοντα, αλλά και επικοινωνώντα με αναγνώστριες του περιοδικού που έθεταν ερωτήματα που έδιναν απόψεις, που μοιράζονταν ανησυχίες, που μοιράζονταν τα όνειρά τους. Mm-hmm. Όλο αυτό λοιπόν το υλικό νομίζω ότι ζυμωνόταν για πολλά χρόνια μέσα μου και, και η αρχική πορεία του Women's Top και η εμπειρία μας μέσα από αυτό και η επαφή μας με τις πραγματικές ανάγκες μαζί με, την, με το κομμάτι της επιμόρφωσης, μαζί με το κομμάτι τη δημόσιας συζήτηση. όλα αυτά νομίζω έφτιαξαν την αφορμή που... Οδήγησε σε αυτό που που, που, είμαι, που γίνομαι σήμερα, γιατί συνεχίζω Συνεχίζει να
0: Συνεχίζει να εξελίσσεσαι και να γίνεσαι. <laughs> λοιπόν, εμ, θέλω να απαριθμίσω καταρχάς τα βιβλία σου. Mm. Και θα με διορθώσει mm. αν κάτι έχω ξεχάσει. Κυλίτσα.com, okay. σωστά. σωστά, Ήθελα μόνο να χωρέσω. Είναι όλη η σειρά τη Πριγκίπσα Αθηνά. Πολύ αγαπημένη σειρά. Πέντε βιβλία. Ναι, βιβλία. Και είναι και οι 30 γυναίκε που άλλαξαν τον κόσμο και πώ μπορεί να τον αλλάξει κι εσύ. Όλα από τι εκδόσει πατάκι. Να και να βάλουμε εδώ το είμαι επικίνδυνη. Το είμαι επικίνδυνη, βεβαίω. Το ξέχασα. Είστε συνεπιμελήτρια συνεπι... του βιβλίου. Ωραία. Από τι εκδόσει key books. Ε, από τι εκδόσει key books, βεβαίω. Και Να πούμε ότι για το βιβλίο Οι 30 Γυναίκε που Άλλαξαν τον Κόσμο σου απονεμήθηκε ομόφωνα το κρατικό βραβείο βιβλίου γνώσεων για παιδιά. Ανατριχιάζει που το λέω, θέλω να σου (σχει) πω, για το 2021. Σε εικονογράφηση τη Φωτεινής Τίκου, για να το λέμε αυτό. Εξαιρετική. Εξαιρετικό βιβλίο. Το έχω κάνει δώρο και στην βαφτιστήρα μου. Θέλω να μου μιλήσει λίγο για αυτό το βιβλίο. Θέλω να μου μιλήσει πώ επέλεξε αυτέ τι γυναίκε. Δύσκολα. <laughs> <laughs> γιατί δεν είναι οι συμβατικές, δεν είναι οι άγιες γυναίκες. Είναι αυτές οι ξικέλευτες γυναίκες νομίζω περισσότερα, αυτές οι διάλεξες. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο που παρουσιάζουμε τις
1: γυναίκες, γιατί σαφώ άγιες γυναίκες δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι ως κοινωνία έχουμε την τάση και όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο πρότυπο, mm-hmm. να τον αγιοποιούμε και να το κάνουμε αυτός. Σε υπέρτατο βαθμό για τι γυναίκε. Γιατί θέλουμε να βλέπουμε τι γυναίκε και ειδικά τι μητέρε ω άγιε. Ο δικό μου στόχο ήταν αφενό να συμπεριλάβω στο βιβλίο και γυναίκε που ήδη ξέρουμε, αυτέ που πρέπει να βρίσκονται σε οποιοδήποτε τέτοιο βιβλίο, αλλά και γυναίκε που δεν ήξερα ούτε εγώ και που φαντάζομαι δεν ήξεραν και κάποιοι άλλοι από του ανάγνωστρε και τι ανάγνωστρε. Όπω η Μπάρμπαρα Μπάτρικ, που ήταν η πρώτη πυγμάχο στην Αμερική. Μάλιστα. Που πραγματικά ναι, ναι. και είχε διεθνή καρδιά. Ε, παράδειγμα τώρα. Ναι. Αλλά και οι γυναίκες που τις ξέρουμε ως ονόματα, Florence Nightingale, και ναι, δεν ναι. ξέρουμε πραγματικά το έργο τους στη ζωή τους. Αυτό ήταν ένας στόχος. Ένα δεύτερος στόχος ήταν να είναι αυτό το βιβλίο συμπεριληπτικό όχι μόνο ως προς τα παιδεία από τα οποία δραστηριοποιούνταν αυτές οι γυναίκες, αλλά και γεωγραφικά, κατά το δυνατόν, Γλωσσικά, γιατί έχουμε την τάση, όταν όταν κάνω εργαστήριο σε σχολεία για τα θέματα των γυναικών προτύπων, για παράδειγμα, έχουμε την τάση να ξέρουμε ή να θυμόμαστε άτομα από τον αγγλοσαξονικό κόσμο περισσότερο. Το οποίο είναι μεν μέρη λογικό, λόγω τη ιστορία, λόγω τη γλώσσα, αλλά ο δικό μου στόχο ήταν να το ανοίξουμε λίγο αυτό. Και ένα τρίτο στόχο ήταν να μην αγιοποιήσω αυτέ τι γυναίκε, δηλαδή να μιλήσω. Προσπαθώντα να καταλάβω τι αδυναμίε του, τι δικέ του προκλήσει, τι δικέ του κακέ αποφάσει, γιατί υπάρχουν και αυτέ στη ζωή όλων μα, τα λάθη του, τι ανησυχίε του. Γιατί, γιατί, αφενό, νομίζω ότι χρειάζεται να είμαστε ειλικρινεί και επίση νομίζω ότι μπορούμε να ταυτιστούμε πολύ περισσότερο και να φανταστούμε τον εαυτό μα σε μια πορεία που ονειρευόμαστε, όταν δεν βλέπουμε του άλλου ανθρώπου που έκαναν αυτή την πορεία ω ιδανικά, ω πρότυπα άνθρωποι.
0: Ξέρω ότι αυτή η ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι μια ερώτηση που γενικά δεν μου αρέσει να την κάνω γιατί κατηγοριοποιεί και τσουβαλιάζει ανθρώπου. Παρ' όλα αυτά, είναι αλήθεια ότι ω φύλλα, τα δύο φύλλα είναι διαφορετικά. Θέλω να μου πει τι αγαπά τι γυναίκε περισσότερο. Τι είναι αυτό που, αν έπρεπε με κάποιο τρόπο να ομαδοποιήσει ένα χαρακτηριστικό, δύο-τρία, δεν ξέρω πόσα, Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να πει ότι αυτά τα αγαπώ στι γυναίκε.
1: Ωραία, θα σου πω. Ε, <laughs> ωστόσο να πω ότι Αυτό που λείπει νομίζω από τη συζήτηση Σε σχέση με το τι είναι οι γυναίκες Και τι είναι οι άντρες Και mm-hmm. πώς είναι οι γυναίκες και πώς ναι. είναι οι άντρες Είναι ότι πολλές φορές αυτές τις διαφορές Τις βιολογικοποιούμε Θεωρούμε ότι είναι ειγενείς mm-hmm. Υπάρχουν και κάποιες που είναι βιολογικές και ειγενείς, Αλλά είναι πάρα πολύ λίγε Σε σχέση με αυτές που φανταζόμαστε σε σχέση σωστά. με αυτέ που σωστά Οπότε να πω ότι αυτό που θα αναφέρω δεν είναι μια βιολογική διαφορά, τουλάχιστον δεν πιστεύω εγώ ότι είναι μια βιολογική διαφορά, είναι μια κοινωνική διαφορά. Ωραία. Μου αρέσει λοιπόν το ότι οι γυναίκες μέσα από όλους τους αιώνε της εμπειρίας τους έχουν εκπαιδευτεί στο να είναι ανοιχτές, στο να μαθαίνουν καινούργιες δεξιότητες. Έχουμε πολλέ φορέ τη συζήτηση στην κοινωνία σε σχέση με το τι κάνουν καλύτερα οι γυναίκε και τι δεν μπορούν σε πολλά εισαγωγικά να κάνουν οι άντρε. Είτε αυτό αφορά δεξιότητε επικοινωνία, έκφραση, συναισθηματική φροντίδα. Νομίζω ότι οι γυναίκε έχουν μάθει να μην έχουν τέτοια στεγανά. Εάν χρειάζεται να κάνουν κάτι και να μάθουν κάτι και να αναπτύξουν κάτι, θα το κάνουν. Και νομίζω ότι μια επόμενη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε ω κοινωνίε είναι πώ θα αρχίσουμε να. Ανατρέπουμε αυτό το αφήγημα που έχουμε φτιάξει ότι οι άντρες βιολογικά είναι έτσι ναι. και να τους τιμήσουμε ναι. αναγνωρίζοντάς τους το δικαίωμα και τη δυνατότητα και την ευκαιρία να αναπτύξουν και εκείνοι δεξιότητες που μέχρι σήμερα τους λέμε ότι
0: δεν έχουν. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό που λες και πραγματικά νομίζω ότι αν μας ακούνε και άντρε, που θα μας ακούνε, νομίζω ότι κάπως τους απελευθερώνουμε κιόλα με αυτή την κουβέντα.
1: Δεν ξέρω αν του απελευθερώνουμε με την έννοια ότι ε, είναι απελευθερωτικό να λε. Ε, απελευθερω... Μπορεί να θεωρηθεί απελευθερωτικό να λε ότι εγώ δεν είμαι καλό σε αυτό. Mm. Και άρα επειδή εσύ είσαι καλύτερη σε αυτό, κάνω το εσύ. Ναι. Μπορεί να είναι πολύ
2: απελευθερωτικό είναι, αυτό. Να κάτσει
1: πίσω και να μην. Βεβαίως. Δεν ξέρω αν είναι απελευθερωτικό το να σου πει κάποιο ότι Όχι, κι εσύ μπορεί. <laughs> <laughs> Προσπάθησε. <laughs> είναι ωστόσο νομίζω
0: εμπλουτιστικό. Αν υπάρχει Σίγουρα μια τέτοια είναι Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν και άλλα στερεότυπα άνδρικά, σπίτι ότι οι άνδρες δεν κλαίνε, ότι φέρσου σαν Γιατί ή φέρσου παντελονάτα που λένε αυτές τις φοβερές λαϊκές εκφράσεις.
1: Να σου πω όμω κάτι. Ε, έχω την αίσθηση ότι αυτή η συναισθηματική έκφραση, ναι. που πολλέ φορέ την αντιμετωπίζουμε ως κάτι που θα σε απελευθερώσει, θα σε ανακουφίσει, θα σε... Ναι. Στην πραγματικότητα όμως φαίνεται και μια πολύ μεγάλη ευθύνη μαζί της.
2: Ναι, Γιατί είναι. αν
1: κλάψω θα δείξω την αδυναμία μου ή τουλάχιστον αυτό που οι άλλοι αντιλαμβάνονται ως αδυναμία και θα πρέπει να διαχειριστώ τις σχέσεις μου με ένα διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει να μπορέσω Ξεβολευτώ, να διαχειριστώ το. τα συναισθήματά μου που αν αρχίσω να κλαίω θα βγουν πολύ πιο εύκολα στην επιφάνεια θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο όρος όσο το παρουσιάζουμε ότι αν έρχομαι να κλαίω όλα θα γίνουν πάρα πολύ ωραία έχει μια ευθύνη αυτό από πίσω Βεβαίως, ναι. και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο να αναλάβουμε την ευθύνη της έκφρασης και της αδυναμίας και
0: της επικοινωνία και της φροντίδας ως μαμά που μεγαλώνεις δύο κορίτσια τι βλέπεις να έχει αλλάξει τα τελευταία πώς να σου πω τώρα 30 χρόνια στην Ελλάδα για τις γυναίκες. Βλέπεις κάτι που είναι αισιόδοξο για τις επόμενε γενίε των κοριτσιών.
1: Σίγουρα. Βλέπω ότι και τα κοριτσια και τα αγόρια, τουλάχιστον στο δικό μας μικρό κόσμο, γιατί να τα λέμε και αυτά, δεν ναι. είναι όλα τα πράγματα στην Ελλάδα ίδια. Ζούμε σε μια μεγάλη
0: πόλη. Αλλά στην επαρχία είναι και κάπως διαφορετικά.
1: Στην περιφέρεια είναι στην περιφέρεια
0: διαφορετικά
1: περιφέρει. τα πράγματα. Ε, ωστόσο και εκεί νομίζω ότι τα παιδιά, τα νέα, είναι πολύ πιο ανοιχτά. Mm-hmm και από την άποψη της ενημέρωσης... αλλά και από την άποψη των πεπιθήσεων των απόψεων... σε θέματα ισότητας, φίλοι... το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό. Θα έλεγα ότι ίσως και τα κορίτσια να είναι πιο φορτωμένα... γιατί όλη η συζήτηση γύρω από την ενδυνάμωση... δεν βάζει σε ένα πλαίσιο τι μπορώ τελικά να καταφέρω... ή το ότι είναι ψυχικά υγιές για μένα να προσπαθώ να καταφέρω... Οπότε ξαφνικά έχουμε ακόμα και ταινίες όπου ένα κορίτσι σώζει τον κόσμο και ξαφνικά τα κόριτσια αισθάνονται ότι είναι στους ώμους τους να σώσουν τον κόσμο και αυτό δεν είναι ψυχικά υγιές. Όχι φυσικά και όχι. Ε, οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ένα μείον που δεν είναι εν γενός το Η αντινάμωση δεν είναι κακό πράγμα. Πρέπει να εξισορροπείται από μια γνώση του πλαισίου που ακόμα υπάρχει πώς θέλουμε να είναι αυτό το πλαίσιο και ποια είναι η συμμετοχή των άλλων σε αυτό το πλαίσιο. Γιατί να σώσω μόνη μου τον κόσμο. Φτιάξω <laughs> μια παρέα, να σώσουμε μαζί τον κόσμο.
0: Όλοι μαζί τον κόσμο. Ναι. Μπορείς να... Εσύ σίγουρα, αλλά το βάζω λίγο στην κουβέντα αυτό. Έχω μέσα μου συνεχώς μια αίσθηση ότι η κοινωνία είναι σαν ένα εκρεμές. Κάνει ταλαντώσεις και φτάνει από τη μία άκρη στην άλλη άκρη. Είμασταν σε μια... Πραγματικά, τι προηγούμενες, αρκετές προηγούμενες δεκαετίες, 60, 70, 80, αρκετά πιο πατριαρχική κοινωνία. Νομίζω συμφωνούμε σε αυτό, έτσι, και 90. Η η ταλάντοση γίνεται μπρος την άλλη μεριά, σιγά-σιγά, πάλι με έναν ακραίο τρόπο, πιθανώ, και σίγουρα με αντιδράσεις. Τις αντιδράσεις τις
1: βλέπω. Τον ακραίο τρόπο... Δεν τον, δεν, τον αντιμετωπίζω, δεν τον βλέπω ως
0: ταλάντωση, ναι. δηλαδή
1: θα το έβλεπα ως ταλάντωση αν ξαφνικά από την πατριαρχική κοινωνία βρισκόμασταν σε
0: μια μητριαρχική κοινωνία. Δεν συμβαίνει όμως αυτό. Όχι, δε, η ταλάντωση δεν έχει κάτι σταθερό. Είμαστε ακόμα σε μια ταλάντωση μέχρι να βρούμε το κέντρο μας. Αυτή δεν έχει συμβεί όμως ποτέ στο παρελθόν τέτοια ταλάντωση. Δηλαδή η κοινωνία... Είναι αποτελεχτική. <Ρι> δεν,
1: δεν έχει συμβεί καμία ταλάντα <Ρι> σύμπρος είναι άλλη, άλλη πλευρά. Για να ναι. πούμε ότι αυτό είναι κάτι που παρατηρείται ιστορικά, <Ρι> για <πηγαίνω>, να ερχόμαστε. <Ρι> Όχι, είναι αρκετά σταθερό. <Ρι> <Ρι> Μπορεί η... η κοινωνική σκέψη και ο διάλογος και η διεκδίκηση να μην είναι ενιαία και ομοιόμορφα και να, να παρουσιάζουν σαν καρφάκια, σαν εξάρτηση, σαν και αυτό να προκαλεί, όπω είπε αντιδράσει και να <Ρι> φαίνεται ακραίο και να... <Ρι> Αλλά αυτό είναι κομμάτι όλο μια ζήμωσης που πάει προς μια κατεύθυνση. Δεν νομίζω ότι πηγαίνω έρχεται. Mm-hmm. Ακόμα τουλάχιστον μπορεί σε εκατομμύριο χρόνια να έχουν γίνει 15 ταλαντώσεις. Αλλά δεν θα όχι, θα προς το πάνω δεν να το βλέπω Τι
0: το... <laughs> <laughs> Πίστευσαι ότι είναι πιο δύσκολο στην καθημερινή ζωή των γυναικών σήμερα. Έτσι όπω το βιώνει και εσύ από το Women on Top.
1: Νομίζω είναι αυτό που περιεγράψα και για τα κορίτσια νωρίτερα. Mm-hmm αυτή η, η επιθυμία και η πεποίθηση ότι μπορούμε ή πρέπει να τα κάνουμε όλα χωρίς να, να σκεφτόμαστε το ενδεχόμενο να τα κάνουμε κάπως ομαδικά όλα. Mm-hmm. Ε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πριν από λίγα χρόνια σε μια βιβλιοπαροψίαση που συμμετείχαμε με το Women on Top, σηκώθηκε μια κυρία στουτσόμε για τη συγγραφή. Ήταν mm-hmm. νομίζω στουτσόμε για το βιβλίο της Virginia Woolf, το ένα δικό της δωμάτιο. Είπε, σηκώθηκε μια κυρία και είπε: ε, Εγώ δεν πιστεύω ότι αν μια γυναίκα θέλει να γίνει συγγραφέα δεν μπορεί να το κάνει. Όσε υποχρεώσει και να έχει στη ζωή τη, μπορεί να σηκώνεται στι 4 τα ξημερώματα, να γράφει το βιβλίο τη μέχρι τι 6 και μετά να ξεκινάει κανονικά τη μέρα τη. Να ετοιμάσει Μάλιστα. τα παιδιά της, να πηγαίνει σχολείο κτλ. Και να μην
0: κοιμάταν είναι ιδαν, ιδαν, ιδανικά, α πούμε.
1: <laughs> αν λέγαμε ότι ένα άντρα θέλει να γίνει συγγραφέα, δεν θα λέγαμε ποτέ ότι θα σηκώνεται στι 4 ώρα και μετά στι 6 θα ξυπνάει τα παιδιά του για να τα πάει στο σχολείο. Okay. Οπότε αισθάνομαι ότι κάπω έχουμε υπερβολικέ προσδοκίε και απαιτήσει από το
0: τι θα κάνουμε τελικά σε αυτόν τον κόσμο ω γυναίκε. Είναι φορεμένο αυτό, είναι σωματοποιημένο αυτό, είναι γονιδιακό πια από γενιά σε γενιά. Τι είναι,
1: Νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμό παραγόντων. Ο ένα είναι αυτό που περιέγραψα νωρίτερα ότι επειδή οι γυναίκε παραδοσιακά ήταν οι υπεύθυνε για τα παιδιά του, δεν έβλεπαν ποτέ όριο στο πού μπορούν να φτάσουν. Υπότιτλοι: Αν είμαι υπεύθυνη για τα παιδιά μου, για την οικογένειά μου, θα φτάσω όπου χρειαστεί να φτάσω. Άρα αυτό είναι κοινωνικά μαθημένο και εντυπωμένο. Έρχεται τώρα αυτό και συνδυάζεται με όλη την δημόσια συζήτηση και όλη την κοινωνική αλλαγή για την ισότητα. Άρα τα πράγματα που μαθαίνω ότι μπορώ να κάνω είναι ακόμα περισσότερα από αυτά που μπορούσα να κάνω στο παρελθόν. Ναι. Και εκεί δεν έχει μπει αυτό το όριο του ότι είμαι άνθρωπο, έχω φυσικά όρια... Τα πράγματα που χρειάζεται να γίνουν δεν χρειάζεται να τα κάνω μόνη μου. Μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι σε αυτή την προσπάθεια. Και νομίζω ότι είμαστε σε αυτό το δύσκολο σημείο της υπερφόρτωσης
0: προσδοκιών και απαιτήσεων. Θα το το έλεγε σαν ένα κυρίαρχο στερεότυπο που υπάρχει αυτό, πια ή βρίσκει και άλλα στερεότυπα που υπάρχουν σε σχέση με τι γυναίκε που λειτουργούν επιζήμια με κάποιο τρόπο. Αυτό δεν θα το
1: έλεγα στερεότυπο. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εδραιωμένο, γιατί η συζήτηση για το ότι οι γυναίκε μπορούν να τα κάνουν όλα και μπορούν να τα έχουν όλα είναι σχετικά καινούρια. Οπότε δεν θα το ανέφερα ω στερεότυπο. Το παρατηρώ
0: ω πραγματικότητα. Τι είναι το πιο επιζήμιο στερεότυπο που που αφορά στι γυναίκε αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα Ό, με την εμπειρία σου.
1: Ε, ότι οι γυναίκες, ο ρόλος των γυναικών είναι να φροντίζουν και να υπηρετούν. Ότι ο ρόλος των γυναικών είναι να εξυπηρετούν την ευτυχία των ανθρώπων γύρω
0: τους. Ε, και αυτό. όχι καν τη δικιά τους ας πούμε. Ξήσει, ούτε πρώτα τη δικιά του.
1: Αυτή είναι η θεώρηση των γυναικών ω αντικείμενα. Ένα αντικείμενο δεν έχει συναισθήματα και επιθυμίες και οπότε για ποια αυτό
2: εξυπηρέτηση μιλά.
1: Είναι αυτό το πολύ απλό το χαμογέλα περισσότερο
2: ναι, ναι, ναι. ναι, Είναι ναι, ναι.
1: Ό,τι, ό,τι συμπυκνώνεται στη φράση: ε, ε, Ωραίο κορίτσι, είσαι να χαμογελά πιο πολύ. Πρέπει να χαμογελά πιο πολύ για να σε κάνω να νιώθω καλύτερα. Δεν έχει σχέση αυτό με τη δική μου
0: κατάσταση. σωστά. Τώρα, η ερώτηση αυτή έχει να κάνει με την γυναική επιχειρηματικότητα. Πώ τη βλέπει να εξελίσσεται, Πώ ξεκίνησε, αν έχει ξεκινήσει, Πώ εξελίσσεται, Πώ υπάρχει, Πώ υπάρχει. Έχει πολλέ πλευρέ αυτό.
1: Από τότε που υπάρχει επιχειρηματικότητα υπήρχε και η γυναίκη επιχειρηματικότητα άσχετα από το αν αναγνωριζόταν ως τέτοια. Με την έννοια ότι στις επιχειρήσεις της οικογενειακές για παράδειγμα οι γυναίκες πάντα έπαιζαν κεντρικό ρόλο άσχετα αν αυτός αναγνωριζόταν ή όχι. Αυτό που βλέπουμε, αρκετά πράγματα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Το ένα είναι ότι προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε και μέσα μας αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Όταν μια γυναίκα αναφέρεται ω ιδιοκτήτρια μια επιχείρηση, για παράδειγμα. Αφενό αν είναι όντω η ιδιοκτήτρια, ουσιαστικά mm-hmm. ιδιοκτητρια, αν παίρνει αποφάση, αν το όνομά τη έχει μπει εκεί για λόγου φορολογικού, επιδοτήσεων. Πότε, mm-hmm. αν είναι mm-hmm. τυπικά εκεί, αν είναι ουσιαστικά εκεί, έναν αυτό. Ένα δεύτερο είναι όταν οι γυναίκε συμμετέχουν ουσιαστικά σε οικογενειακές επιχειρήσεις, για παράδειγμα, εάν αυτό του αναγνωρίζεται.
2: Mm-hmm. Οικονομικά,
1: θεσμικά κτλ. Ένα τρίτο κομμάτι είναι ποιος είναι ο χαρακτήρας των γενικών επιχειρήσεων αυτή, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα Βλέπουμε ότι ακόμα δυστυχώς οι γενικές επιχειρήσεις τείνουν να είναι πιο μικρές Λιγότερο ανθεκτικές, με λιγότερες, λιγότερη εξωστρέφεια mm-hmm. Και χρειάζεται να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό στην έρευνα που κάναμε το 2020 για το χρηματοδοτικό χάσμα στις γυναικείες επιχειρήσεις προσπαθήσαμε να δούμε κάποιες από τις αιτίες για τις οποίες συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Είδαμε ότι οι γυναίκε είναι πιο δύσκολο να πάρουν εξωτερική χρηματοδότηση. Οπότε πολύ συχνά βασίζονται στα δικά του μέσα, πράγμα που δεν επιτρέπει στην επιχείρηση να αναπτυχθεί όσο θα χρειαζόταν. για παράδειγμα.
0: Αυτό έχει να κάνει πάλι με με, με την πατριαρχία, πιστεύει.
1: Έχει να κάνει με πολλέ αιτίε. Κάποιε έχουν να κάνουν με τα στερεότυπα και με την αυτοαντίληψη των γυναικών. Οι περισσότερε γυναίκε πιστεύουν ότι δεν είναι ικανέ για να γίνουν επιχειρηματίε σε σχέση με του άντρε. Έχει να κάνει με την προκατάληψη των φορέων χρηματοδότηση, ειδικά όταν μιλάμε για παραδοσιακή και σχετικά μικρέ επιχειρήσει. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι υπάρχει προκατάληψη ε, στο, από το τραπεζικό σύστημα. Βλέπουμε ότι υπάρχει προκατάληψη από άλλου φορεί χρηματοδότηση. Mm-hmm. Υπάρχει έλλειψη πληροφόρηση και έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων που να λαμβάνουν υπόψη την, την πλευρά mm-hmm. του φίλου. Βλέπουμε ότι οι γυναίκε είναι λιγότερο πιθανό να έχουν περιουσία σε σχέση με του άντρε, οπότε και οικονομικά είναι πιο δυσκολευτέ να επενδύσουν στι επιχειρήσει του. Από την άλλη όμω, βλέπουμε επίση ότι. Σε περιοχές επιχειρηματικότητα που χαρακτηρίζονται από high growth, από υψηλή εξελιξιμότητα mm-hmm. και που σχετίζονται κυρίω με την τεχνολογία, οι βασικέ αιτίε είναι ότι δεν υπάρχουν ακόμα αρκετέ γυναίκε που να ασχολούνται με αυτά τα παιδεία. Εκεί δεν είναι θέμα δηλαδή προκατάληψη, απαραίτητα. Ναι, ναι, ναι. είναι θέμα ότι οι γυναίκε είναι πάρα πολύ λίγε. Οπότε υπάρχουν διαφορετικέ αιτίε ανάλογα με το τομέα τη επιχειρηματικότητα που συζητάμε και κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του. Απλά Φυσικά. πρέπει να καταλάβουμε τα προβλήματα.
0: Ε, αν σου έλεγα από τα σεμινάρια και από τα workshops που κάνεις με νέες γυναίκες και, και με νέες γυναίκες, σωστά. Με όλες τις, με όλες ηλικίες,
1: όλες τις από, από 14 μέχρι ε, Όσο.
0: όσο. Ωραία. Άρα ε, μιλάς και με έφηβες, Άρα. Yeah. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό το ηλικιακό group και να μου πεις καταρχάς ποια είναι η εμπειρία σου σε σχέση με αυτό που εσύ βλέπεις το Women on Top και θα ήθελα για κάθε ηλικιακό γκρουπ να μας δώσεις έτσι και μια, για τις γυναίκες που μας ακούνε, μια συμβουλη επαγγελματική παγγελματικής ενδυνάμωσης σιγά-σιγά. Wow. <laughs> ε, καταρχάς να πω ότι όταν ξεκινήσαμε στο Women on Top και είπαμε ότι θέλουμε
1: να είμαστε ανοιχ... ένας οργανισμός ανοιχτό σε όλες τις γυναίκες από όλες τις ηλικιακές ομάδες Μας λέγανε δεν είναι δυνατόν αυτό, κάπου πρέπει να εστιάσετε, δεν μπορείτε να mm-hmm. ε, Επιμείναμε η αλήθεια είναι και δεν το μετανιώσαμε ποτέ γιατί πιστεύουμε ότι η επαγγελματική ενδυνάμωση και η ισότητα συνεργασία είναι ένα συνεχέ. Δεν... Υπάρχει ένα σημείο στον χρόνο όπου εντοπίζεται το πρόβλημα, και άρα πάμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα και μετά όλα θα γίνουν καλά. Και όλε οι γυναίκε περνάνε από όλα τα στάδια. Είναι αλυσιδωτή
0: αντίδραση, τα έλεγα εγώ με κάποιο
1: τρόπο. Ακριβώ. Από ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, εάν δεν υποστηρίξει τι γυναίκε που τελειώνουν τώρα το πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, να βρουν μια δουλειά η οποία τι γεμίζει, τι καλύπτει οικονομικά και έχει προοπτικέ. Επειδή αυτέ οι γυναίκε πρέπει να βιοποριστούν με κάποιο τρόπο. Βρουν μια δουλειά με χαμηλέ απαιτήσει, χαμηλέ προοπτικέ. Είναι πολύ πιο πιθανό όταν κάνουν οικογένεια να αφήσουν αυτή τη δουλειά και να κάνουν χρόνια να επιστρέψουν ξανά στην αγορά εργασίας, αν καταφέρουν να επιστρέψουν ξανά. Μάλιστα. Όταν όμως αντίστοιχα τις υποστηρίξεις στο να βρουν μια δουλειά με προοπτικές, που να τις γεμίζει, που να τους δίνει εφόδια, τότε είναι πολύ πιο εύκολο να παραμείνουν στην αγορά εργασία για τη διάρκεια της παραγωγής του ζωής. Είναι βλέπουμε Ότι υπάρχει μια αλληλουχία πραγμάτων. Ναι, είναι, ναι, Δεν μπορεί ναι. να εστιάσει ένα κομμάτι. Αν πολλέ φορέ έρχονται στο Women on γυναίκε 40-45 χρονών που έχουν μείνει εκτό εργασία αρκετά χρόνια, κυρίω για λόγου φροντίδα, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί να κάνει για να τι υποστηρίξει. Αλλά είναι περιορισμένα αυτά τα πράγματα. Γιατί λοιπόν να μην γυρίσουμε προ τα πίσω και να πιάσουμε το πρόβλημα από εκεί που ξεκινάνε. Από ξεκινάει. την αρχή,
0: ακριβώ. Από εκεί που αρχίσουν τα όνειρα.
1: Ακριβώ. Οπότε γι' αυτό πολύ συνειδητά δουλεύουμε με γυναίκε όλων των ηλικιών, από όλα τα επαγγελματικά παιδεία, από όλε τι γεωγραφικέ περιοχέ. Δουλεύουμε φέτο για πρώτη φορά με έφηβε. Κάνουμε ένα κύκλο ενδυνάμωση που λέγεται Girls for Change. Και ο στόχο μα δεν είναι μόνο να ενδυναμώσουμε τα κορίτσια για να φτιάξουν τη δική του ζωή, για να το πω έτσι, αλλά να ενδυναμώσουμε τα κορίτσια έτσι ώστε να έχουν και μια πιο σφαιρική αντίληψη του κόσμου, των δικαιωμάτων του, του τι χρειάζεται να διεκδικήσουν μαζί. Ε, οπότε είναι ένα πρόγραμμα που εστιάζει σε όλε τι προκλήσει τη επιβία. Απευθύνεται mm-hmm. σε κόρτια 14 με 17 ετών και καταπιάνεται με πράγματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευσή του, με το σώμα τους, με την μελλοντική του επαγγελματική πορεία, με τι σχέσει του. με Όλα τα πράγματα που του απασχολούν. Μετά ερχόμαστε στην ομάδα αυτή που βρίσκεται σε διαδικασία σπουδών. Mm-hmm. Ολοκληρώνει τι σπουδέ τη και η βασική ανάγκη εκεί είναι ο επαγγελματικό προσανατολισμό και η έβρεση εργασία. Και έχουμε ένα πρόγραμμα που λέγεται Ready for Work και εστιάζει ακριβώς αυτές τις δεξιότητε προς ανατολισμού και προς εργασία. Στη συνέχεια έχουμε τις ανάγκες των γυναικών που θέλουν να εξελιχθούν στον χώρο της εργασία τους, ή και θέλουν να συνδυάσουν την οικογένεια με την καριέρα, mm-hmm. οπότε εκεί μπαίνουν τα θέματα της διακριτικότητας, της ανέλκσης, της συνφιλίωσης πολλαπλών ρόλων και τα διαχειριζόμαστε όλα αυτά με διάφορου τρόπου. Εκπαίδευση, mentoring, δημιουργία κοινότητων │ ε, στη συνέχεια έχουμε γυναίκες που είτε θέλουν να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας, γιατί όπως είπα πριν μπορεί να έχουν μείνει για κάποια χρόνια εκτός, ή θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε πολύ συχνά, mm-hmm. ήθελα να το αναφέρω και πριν που με ρώτησε για την γυναική επιχειρηματικότητα, ότι έχουμε πάρα πολλές γυναίκες που έχουν ολοκληρώσει ένα κύκλο στον εταιρικό χώρο και τώρα θέλουν να κάνουν κάτι δικό τους. Πολύ γραφε οπότε αυτό είναι ένα νέο σετ mm-hmm. προκλήσεων. Ε, να πω ότι για τις γυναίκες που θέλουν να επανέλθουν στην αγορά εργασίας υπάρχει το πρόγραμμα Ready for Work Again, Ωραία. που εστιάζει ειδικά στις ανάγκες αυτής της φάσης. Έχουμε λοιπόν πρόγραμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, το Female Founders Hub, που απευθύνεται σε γυναίκες επιχειρηματίες με λίγα ή πολλά χρόνια επιχειρηματικής εμπειρίας. Και στη συνέχεια έχουμε και τις μεγαλύτερες ηλικίες, που είτε συνεχίζουν την αναζήτηση στην επαγγελματική. Έχουν να δώσουν πάρα πολλά σε επίπεδο γνώση και εμπειρία στι γυναίκε που ξεκινάνε τώρα. Και αυτή είναι μια ομάδα που μα ενδιαφέρει πάρα πολύ να ενεργοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε και ω μέντορε στο δίκτυό μα, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό όλη αυτή η εμπειρία και η γνώση να. Και είναι και ενεργή γύρανση,
0: που λέμε. Γιατί υπάρχει και πλέον αυτή η τάση, που ευτυχώ σκέφτομαι ότι μάλλον θα μείνει, δεν είναι τάση που θα φύγει, ότι πρέπει να είσαι ενεργό μέχρι τα βαθιά σου γεράματα. Yeah.
1: Και σε όλη αυτή την πορεία, φυσικά είναι οριζόντια τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη σεξουαλική παρενόχληση, που έχουν να κάνουν με το μισθολογικό χάσμα, που έχουν τι προκαταλήψει και τι διακρίσει που αντιμετωπίζουν οι γυναίκε, την συμφιλίωση επαγγελματική και ιδιωτική ζωή, όλα αυτά που μα απασχολούν σε όποια φάση τη ζωή μα και αν βρισκόμαστε.
0: Ποια είναι η συμβουλή που θα μπορούσε να δώσει με... σε ένα κορίτσι, καταρχά, ξεκινώντα,
1: ε, Νομίζω ότι είναι κοινή
0: mm-hmm.
1: ε, και είναι ένα να μάθει να αναγνωρίζει και να εμπιστεύεται τις επιθυμίες της. Mm-hmm. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι όταν οι γυναίκες βλέπουν τον εαυτό τους ως υποκείμενα... μπορούν να αναγνωρίσουν και να κάνουν κάτι για τις επιθυμίες τους. Δεν λέω ότι οι επιθυμίες είναι το μόνο πράγμα που υπάρχει στον κόσμο... γιατί μπορούν να ε, πραγματοποιηθούν χωρίς καμία άλλη παράμετρο. <laughs> Αλλά για τις γυναίκες νομίζω το βασικό ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε αυτές τις επιθυμίες... Και μετά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτέ. Οπότε το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι να παίρνουμε λίγο χρόνο στο τέλο κάθε μέρα και να αναστοχαζόμαστε. Τι έγινε σήμερα, γιατί αισθάνθηκα έτσι, πώ αισθάνθηκα, γιατί λειτουργήσα έτσι, πώ αλλιώ θα μπορούσα να λειτουργήσω. Νομίζω ότι αυτή είναι μια εσωτερική μαθησιακή διαδικασία που δεν την κάνουμε συχνά. Δεν είναι μόνο για τι γυναίκε, είναι και για άλλου ανθρώπου. Απλά γιατί τώρα μιλάμε για τι γυναίκε. Και νομίζω ότι. Είναι απαραίτητο στοιχείο όλη μα τη εξέλιξη στο να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε
0: τα βιώματά μα και Βεβαίως. τα αιτήματα που κάνουμε. Γιατί πολλέ φορέ υπάρχει και η κρυφή, α πούμε, στο χώρο εργασία. Θα μπορούσε για παράδειγμα να υπάρξει μια κρυφή παρενόχληση που να μην την έχει αντιληφθεί συνειδητά, να σου έχει όμω με κάποιο τρόπο μείνει μέσα στην ημέρα σου, να σου έχει γίνει ένα βάρο και να μην ξέρει πώ να το επεξεργαστεί. Γι' αυτό μπορεί
1: και εσύ να. να... Να παρενόχλησες, να άσκησες διάκριση, να... ναι. Νομίζω δηλαδή ότι αφήνουμε λίγο τα πράγματα να συμβαίνουν χωρίς να τα σκεφτόμαστε. Και αυτό δεν βοηθάει ούτε εμάς ως άτομα, ούτε το συνολογείο Είναι
0: ένα κομμάτι αυτοεξέλιξης και αυτό. Πάμε στα στα κινήματα, τα social media, από εκεί ξεκίνησαν, αλλά έχουν γίνει και κοινωνικά, όπως είναι το me Θέλω να μου πει πια έτσι πώ έχουν εξελιχθεί πια τα πράγματα και στην Ελλάδα, πώς το βλέπεις αυτό το κίνημα και αν βλέπεις και κάποιο κίνδυνο να ελοχεύει γύρω από αυτά, από αυτά τα κίνηματα.
1: Ε, θα μιλήσω και το Μητού γιατί mm-hmm. δεν mm-hmm.
0: έχω στο μυαλό
1: μου τώρα κάτι τόσο σχετικό
0: με αυτά που συζητάμε. Mm-hmm.
1: Ε, είναι ένα πραγματικά σημαντικό κίνημα, μια πραγματικά σημαντική εξέλιξη η οποία έφερα λησιδωτά και πολλές ακόμα εξέλιξεις. Αυτό που ανέφερα πριν ότι άνοιξε η δημόσια συζήτηση για τα θέματα της ισότητας γενικά και χάρη στο Μητού.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ζητήματα. Προφανώ το Μητού και οποιοδήποτε κίνημα δεν φτάνει για να λύσει ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Το φέρνει στην επιφάνεια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική λειτουργία. Από εκεί και πέρα όμως είναι υπόθεση ολόκληρη της κοινωνία και όλων των θεσμών αυτό που ήρθε στην επιφάνεια να δημιουργήσουν ή να βελτιώσουν τα συστήματα που χρειάζονται για να λυθεί. Mm-hmm. Το ότι το κίνημα ήρθε στην επιφάνεια μέσω των social media, για παράδειγμα μέσω του ίντερνετ, δεν σημαίνει ότι το ίντερνετ ή τα social media είναι το κατάλληλο μέσο για να λυθεί το πρόβλημα.
0: Μπορεί να μεταφερθεί από τα social media σε κάτι πιο ευρύ όμω. Να mm. θέλω να πω να πάρθει η, η αφορμή από τα social media. Ναι, πρέπει να πάρουμε
1: την πληροφορία. Την πληροφορία, Πήραμε την πληροφορία και τώρα ως κοινωνία, ως πολιτεία, ως τεχνολογία, Πρέπει να φτιάξουμε πραγματικά συστήματα για να λύσουμε το πρόβλημα.
0: Έχει γίνει δουλειά,
1: πιστεύεις. Γίνεται δουλειά. Γίνεται δουλειά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό γίνεται δουλειά, mm-hmm. αλλά δεν αρκεί. Mm-hmm. Ε, θα φέρω ένα παράδειγμα από την Ελλάδα. Ένας πολύ σημαντικό νομοθετικό βήμα που mm-hmm. αφορά τις υποχρεώσει των εταιριών ε, σε σχέση με την πρόληψη και την καταπολέμηση τη σεξουαλικής παρενόχληση που όλε οι εταιρείε οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση ειδικά οι εταιρείε με πάνω από 20 άτομα προσωπικό χρειάζεται να έχουν γραπτές πολιτικές χρειάζεται να παραδίδουν εκπαιδεύσεις του εργαζόμενους ενημερώσεις να έχουν κάνει μια εκτίμηση κινδύνων Γιατί οι εργαζόμενε και οι εργαζόμενοι μπορεί να υφίστανται κίνδυνο σεξουαλική παρενόχληση σε αυτή την εταιρεία. Επειδή δουλεύουν σε βάρδιε, επειδή δουλεύουν σε απομακρυσμένα σημεία, επειδή δεν είναι καλά φωτισμένα, επειδή υπάρχει κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια τη εργασία. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι κίνδυνοι. Ένα παράδειγμα όμω αυτού. Μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό νομοθετικό βήμα. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλέ πολιτικέ εταιρικέ οι οποίε λένε θα γίνει ή έγινε αξιολόγηση κινδύνων. Και αυτή η εξολόγηση κινδύνων δεν αναφέρεται πουθενά. Ποιοι είναι τελικά οι κίνδυνοι, και τι θα κάνει η εταιρεία για να του καταπολεμήσει, να του αντισταθμίσει. το βάζει κάτω από το χαλάκι
0: ουσιαστικά, με λίγα λόγια.
1: Κάνει το τυπικό. Ναι, και μέχρι εκεί. Και δεν υπάρχει αυτό που λέμε στα ελληνικά follow-up, <laughs> μια παρακολούθηση <laughs> και μια ολοκληρωμένη ε, διαχείριση των πραγμάτων που πρέπει να γίνουν, του συστήματο που πρέπει να δημιουργηθεί. <laughs> Ε, χρειάζεται λοιπόν να το δούμε αυτό από πάρα πολλές απόψεις Γίνονται βήματα, χρειάζεται να γίνονται καλύτερα τα βήματα mm-hmm. Υπάρχει ακόμα πάρα πολλή δυσπιστία Λέμε ότι βγήκαν υποθέσεις στην επιφάνεια, λέμε ότι βγήκαν στον αέρα Αλλά βγήκαν υποθέσεις σε χώρους όπου τα άτομα έχουν αξία Ένας ηθοποιός, μια ηθοποιός, ένα αθλητής, μια αθλήτρια Έχει οικονομική αξία μεγαλύτερη από μία ανώνυμη υπάλληλο σε μία μεγάλη εταιρεία. Έχει μεγαλύτερη πλατφόρμα, μπορεί να ακουστεί περισσότερο, οπότε χρειάζεται λίγο να δούμε και τι συμβαίνει σε περιβάλλοντα όπου οι γυναίκες παραμένουν ανώνυμες, αναλώσιμε, και μπορούν να αντικατασταθούν πάρα πολύ εύκολα. Μάλιστα. Να μην μένουμε μόνο στα πολύ εμφανή. Πάρα πολύ σημαντικό το ότι άνοιξε η συζήτηση. Πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπήρχε αυτή η ορατότητα αυτών των γυναικών. Mm-hmm. Βγήκαν έξω.
0: Αλλά η, να μην μείνει
1: εκεί. Η λες. συμβολή του θα είναι ιστορική σημασία. Ναι. Αλλά χρειάζεται να δούμε και τη συνέχεια.
0: Εσύ αυτέ τι γυναίκε που έχουν ήδη πάρει μια ορατότητα, που είναι πιο διάσημε, θα τι χρησιμοποιούσε, θα τι αξιοποιούσε το Women on top. Φυσικά
1: και το το χρησιμοποιώ έχει και μια λίγο αρνητική διάσταση. Αξιοποιώ. αξιοποιώ. Γιατί οι γυναίκες που έχουν την τόλμη και δεν δεν θα το βάλω σε όρου τόλμης που βρίσκονται στη θέση και μπορούν και επιλέγουν να κάνουν μια τέτοια κίνηση γιατί Πάρα πολλέ γυναίκε έχουν τόλμη. Δεν μπορούν όμως Δεν βρίσκονται όλε σε συνθήκε που του επιτρέπουν να αντιμετωπίσουν mm-hmm. τι συνέπειε μια τέτοια κίνηση. Σωστά. Δεν έχει να κάνει με, με τι δεξιότητέ μου, τι εσωτερικέ, την ποιότητά μου ω άνθρωπο. Mm-hmm. Έχει να κάνει με τι δυνατότητέ μου κάθε στιγμή. Αν έχω υποστηρικτικό πλαίσιο, αν έχω οικονομικά μέσα, ποια είναι η ψυχική μου κατάσταση τη δεδομένη στιγμή. Οπότε, ωστόσο. Οι γυναίκες αυτές υφίστανται ήδη πολύ σοβαρές συνέπειες από αυτή την κίνηση που αποφάσαν να κάνουν και γι' αυτό οποιαδήποτε αξιοποίησή τους για επικοινωνιακούς λόγους και λόγους πρόθεσης του ζητήματος
0: Μεγαλύτερη ορατότητα, α πούμε. Μεγαλύτερη
1: ορατότητα πρέπει να γίνει με απόλυτο σεβασμό στα όρια του, στι ανάγκε του, στην προστασία του, την ασφάλειά του. Και
0: στην πρώτη του απόφαση.
1: Και στην πρώτη του απόφαση. Και, και, και σε κάθε απόφαση του, θα έλεγα. Ναι, Γιατί ναι, ναι. το γεγονό ότι πήραν μια πρώτη απόφαση να κάνουν ένα βήμα, δεν σημαίνει ότι σε τρει μήνε από τώρα η αποφασή τους θα είναι η ίδια να συνεχίσουν να κάνουν το ίδιο Ακριβώς. βήμα. Ακριβώς. Οπότε χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και προσεκτικέ όταν αξιοποιούμε τα άτομα αυτά. Για να προωθήσουμε ένα καλό σκοπό,
2: mm-hmm.
1: αλλά ο σκοπός δεν αγιάζεται τα μέσα, τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση.
0: Ε, χρειάζεται να
1: σεβαστούμε απόλυτα τα όρια αυτών των ανθρώπων.
0: Να μην hey, τους χρησιμοποιήσουμε. Να μην τους χρησιμοποιήσουμε, <laughs> ναι, που πολύ λάθος χρησιμοποιήσουμε. Να μπορούμε να, να
1: μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο της προσπάθειάς τους Ακριβώς. με δικό τους έλεγχο όμως.
0: Ναι, 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 ναι και να βάλουν και εκείνοι τους όρου τους με Βισκά. κάποιο τρόπο πριν από μερικά χρόνια με είχες καλέσει σε ένα πολύ ωραίο hub που είχε γίνει δεν ξέρω αν το θυμάσαι Λέβαια. που είχε να κάνει για το πως οι γυναίκες βοηθάμε τις άλλες γυναίκες στηρίζουμε τις άλλες γυναίκες ή αν τελικά θα το πω πολύ λαϊκά τους σκάβουμε το λάκκο του. Mm-hmm. τι ισχύει Στέλλα
1: δεν μπορώ να πω τι ισχύει μπορώ να πω
0: τι πιστεύει <laughs> τι ότι ισχύει λοιπόν
1: Πιστεύω
0: ότι ισχύει για τις γυναίκες το ίδιο που
1: ισχύει για όλους τους ανθρώπους, mm-hmm. ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε ή να σκάψουμε το λάκκο ανάλογα με το πόσο ασφαλής νιώθουμε.
2: Mm-hmm.
1: Ε, και αυτό σημαίνει ότι επειδή ιστορικά οι γυναίκες δεν νιώθουν πάρα πολύ ασφαλείς, ενδεχομένως σε περιβάλλοντα όπου η πόροι είναι λίγοι, Mm-hmm. Και οι πόροι mm-hmm. μπορεί να είναι οικονομικοί, μπορεί να είναι η ασφάλεια που λέγαμε, μπορεί να είναι η καταξίωση ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Υπάρχει περίπτωση να διαγωνίζονται για αυτού του πόρου περισσότερο. Ε, δεν είναι όμω επειδή οι γυναίκε είναι πιο ανταγωνιστικέ, είναι επειδή οι συνθήκε ε, δεν επιτρέπουν σε περισσότερε γυναίκε να νιώσουν ασφαλείς. Ένα ε, είναι αυτό. Ένα δεύτερο που θα πω είναι τελείω εμπειρική παρατήρηση δική μου, αλλά έχει πάλι να κάνει με το πώ μαθαίνουμε, πώ μεγαλώνουμε ω άτομα. Νομίζω ότι μεγαλώνουμε. Και εκπαιδευόμαστε καλύτερα, πιο συστηματικά να επικοινωνούμε με άντρες. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί στην οικογένεια, α πούμε, όταν ο μπαμπάς έχει την εξουσία, mm-hmm. στο σχολείο όταν ο διευθυντής ή ο δάσκαλος έχει την εξουσία, mm-hmm. εκπαιδευόμαστε στο πώς να επικοινωνούμε πιο αποτελεσματικά μαζί τους για να κερδίσουμε αυτό που θέλουμε. Αυτό δεν, δεν, δεν το βάζω με όρους ή συμφεροντολογίας ή... Mm-hmm. Είναι η κοινωνική μας εκπαίδευση αυτή. Όλοι οι άνθρωποι μαθαίνουμε να επικοινωνούμε πιο αποτελεσματικά με τα άτομα που έχουν την εξουσία, που έχουν αυτό που θέλουμε. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι κάποιες φορές αντανακλάται στο χώρο της εργασίας γιατί μας είναι πιο οικείο να επικοινωνούμε με άνδρες που έχουν θέση εξουσία. Δεν έχουμε μάθει να επικοινωνούμε αποτελεσματικά. Με γυναίκε που έχουν θέσει εξουσία. Αυτή είναι η Και αντιστροφά βέβαια... και οι ίδιε. Και οι γυναίκε που κατέχουν θέσει εξουσία. Είτε λόγω ανασφάλεια, είτε λόγω μαθησιακή συνήθεια, Αν θέλει. Δεν το έχω. Δεν είναι κάτι
0: που το έχουμε μάθει. Αυτό έχει όμω κάποιου κινδύνου, οι οποίοι είναι πλέον όχι απλά κίνδυνοι. Είναι... Έχει την αξία του πια μέσα στην κοινωνία, κανονικά. Δηλαδή, το ένα κομμάτι έχει να κάνει με την πατριαρχία. Αυτό ουσιαστικά σκέγγαθόμαστε. Όχι, δεν με την πατριαρχία. Όλο όλο την πατριαρχία. Με την πατριαρχία. Και το δεύτερο είναι. Πώς δύο γυναίκες πια ανταγωνίζονται απέναντι στην οποιαδήποτε εξουσία που φέρει ένας άντρα για το ποια θα είναι καλύτερη απέναντι σε αυτόν.
1: Ναι, είναι και τα δύο. Δηλαδή, η επικοινωνία μεταξύ γυναικών που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, αν θέλεις, mm-hmm. με τους ίδιους πόρους, ναι. πολλές φορές... Ενώ έχουμε μάθει να το κάνουμε αυτό, έχουμε μάθει να επικοινωνούμε αποτελεσματικά με γυναίκε που είναι στο ίδιο επίπεδο με εμά, γιατί ήμασταν πάντα στι κουζίνε και μιλούσαμε. Οπότε (laughs) αυτό αυτό δεν είναι μαθησιακό, αυτό έχουμε μάθει να το κάνουμε. Ωστόσο, εκεί μπαίνει το θέμα του ανταγωνισμού για για του λίγου πόρου που υπάρχουν διαθέσιμοι. Όταν μπαίνει στη μέση η δυναμική τη εξουσία, πιστεύω και πάλι ξαναλέω, αυτό είναι προσωπική παρατήρηση, δεν έχει καμία κοινωνιολογική (laughs) ή επιστημονική βάση, νομίζω ότι δεν έχουμε μάθει να επικοινωνούμε αποτελεσματικά. Με γυναίκε που βρίσκονται σε άλλο επίπεδο εξουσία από εμά.
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πάντω αυτή η διαπίστωση. Έχει ένα ενδιαφέρον πια που είναι είναι βιωμένο περισσότερο αυτό το το, το κομμάτι, νομίζω. Νομίζω, Πέρα από την όποια οριμότητα ή όχι μια κοινωνία, οι αποφάσει περί ισότητα, τη περιβόητη ισότητα και η εφαρμογή του, βλέπει πολιτική βούληση γύρω από αυτό, Να σου το πω έτσι απλά.
1: Νομίζω ότι σε πολλά επίπεδα υπάρχει πολιτική βούληση, ε, κυρίως λόγω του, της πολιτικής βούλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Έχουν έρθει πολύ καλά και σημαντικά πράγματα από εκεί και φυσικά αρχίζει και χτίζεται και μια κοινωνική πίεση
0: mm-hmm. σε
1: σχέση με τα ζητήματα αυτά. Η πολιτική βούληση κάπω έτσι δημιουργείται μέσα από την πίεση. Δεν υπάρχει
0: πολιτική βούληση από μόνη τη. Σωστά. <laughs> Πρέπει να υπάρχει μια. <laughs> όθηση, τώρα, Ναι, πάνω. μάλλον πολιτική όθηση είναι ναι, περισσότερο παραβούληση, ναι, γιατί ναι. η βούληση θέλει και κάτι από μόνοι του οι πολιτικοί ναι, να θέλουν ναι. να το κάνουν. Αυτό που λείπει,
1: νομίζω, είναι ο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Mm-hmm. Που δεν λείπει μόνο σε αυτό, λείπει σε πολλά πράγματα. Και η συνεργασία. Κάπω η οριζόντια αντιμετώπιση του πράγματο, ότι δεν είναι εγώ ως υπεύθυνη αρμόδια θα λύσω το πρόβλημα, είναι ότι πρέπει να συνεργαστούμε σε πιο οριζόντιο επίπεδο για να λύσουμε το πρόβλημα. Γιατί και εσύ που ασχολείσαι με, την, με τον αστικό σχεδιασμό και εγώ που ασχολούμαι με την εργασία και άλλοι που ασχολείται με την πολιτική προστασία και παρά άλλοι που ασχολείται με το περιβάλλον, όλα αυτά συνδέονται με την ισότητα και το φύλλο, άρα κάπω πρέπει όλοι μαζί να δούμε το θέμα εγώ,
2: του φύλλου. Ναι.
0: Αυτό είναι που μας λείπει θεωρώ και το, και το θέμα της παρακολούθησης, της μακροπρόθεσης παρακολούθησης. Ε, στο Women on Top κάνετε και κάποιες έρευνες. Mm-hmm. Θέλεις έτσι λίγο με bullet points να μου πεις γιατί είναι κάποιες επερχόμενες έρευνες από mm-hmm, ό,τι mm-hmm, μου έχεις mm-hmm. ε, ήδη mm-hmm. αναφέρει.
1: Ναι. Ξεκινήσαμε να κάνουμε τις πρώτες μας πολύ μικρές και πιλωτικές έρευνες το 2020 όταν ξεκίνησε η πανδημία ναι. γιατί αντιληφθήκαμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι στην Ελλάδα δεν αγαπάμε τα στοιχεία, δεν αγαπάμε τα δεδομένα πάρα πολύ. Παίρνουμε αποφάσει έτσι, στον και αέρα. Και μπορούμε. Ναι. Χωρί να έχουμε και πολλά στοιχεία στη διάθεσή μα. Ε, και ειδικά στα θέματα φύλου ισχύει αυτό. Mm-hmm. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι είναι πολύ μεγαλύτερο ο αντίκτυπο των προγραμμάτων που έχουν φτιαχτεί με βάση διαπιστωμένες ανάγκε. Mm-hmm. Και άρα εμεί, εμάς είναι ρόλο μα είναι χρέο μα οργανισμού οργανισμό να προσπαθούμε συνέχεια να διερευνούμε τι ανάγκε αυτέ. Διαφορετικά φτιάχνουμε πράγματα στον αέρα. Οπότε, οι πρώτε πολύ μικρέ έρευνε που κάναμε ήταν για το πώ η πανδημία επέδρασε στην επαγγελματική ζωή των γυναικών. Και από εκεί άρχισαμε και χτίσαμε έτσι και μια μεθοδολογία και μια θεματολογία σε σχέση με τι έρευνε. Ανέφερα νωρίτερα την έρευνα για το χρηματοδοτικό χάσμα στις επιχειρήσει. Ναι. Κάναμε μια πολύ μεγάλη έρευνα για το χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό των γυναικών στην Ελλάδα. Κατά πόσο οι γυναίκε γνωρίζουν από οικονομικά και μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά ε, τα προσωπικά του και οικογενειακά του
0: χρήματα. Ε, Πόσο και... με χτυπά στην καρδιά μου αυτό. Όλε μα. <laughs> Είναι ένα θέμα
1: που δεν έχει τάξη, δεν έχει γεωγραφική περιοχή, δεν έχει τίποτα. Είναι... Μα αφορά οριζόντια. Όλες. Ναι, οριζόντια. Όλες. Μετά από αυτέ τι δύο έρευνε, κάναμε το πρώτο μέρο μια έρευνα που ολοκληρώνεται τώρα με το δεύτερο κομμάτι που αφορά τι επιπτώσει τη κλιματική κρίση mm. στην ζωή των γυναικών και το ρόλο που μπορούν και παίζουν οι γυναίκε στι στρατηγικέ βιωσιμότητα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Πολύ
1: σημαντικό θέμα. 40% των γυναικών στην Ελλάδα αισθάνονται ότι δεν έχουν κανένα ρόλο στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Έχουμε δημοσιεύσει τα πρώτα αποτελέσματα και τώρα μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα βγουν και τα επόμενα για, τα, για τη χρήση αδειών πατρότητα και γονεϊκότητας mm. από άνδρες στην Ελλάδα. Το 50% των πατέρων στην Ελλάδα δεν έχουν πάρει ούτε μία μέρα
0: άδεια πατρότητα. Ενώ υπάρχει νόμος που που τους καλύπτει σε σχέση με αυτό Υπάρχει
1: βεβαίως, υπάρχουν διάφορες παράγοντες που τους αποτρέπουν που δεν είναι μόνο προσωπικοί Είναι και κοινωνικοί Και κοινωνικοί και νομοθετικοί και οικονομικοί και πολλά πράγματα Μάλιστα Έχουμε ολοκληρώσει μια έρευνα και θα δημοσιεύσουμε μέσα στι επόμενε εβδομάδε για τι επιπτώσει τη ψηφιοποίηση στην επαγγελματική ζωή των γυναικών, με έμφαση στι γυναίκε με αναπηρία, τι γυναίκε που ζουν σε απομακρυσμένε γεωγραφικέ περιοχέ, τι γυναίκε με ευθύνε φροντίδα. Ε, και εκεί πιάνουμε και θέματα συμφιλίωση τη επαγγελματική ζωής ιδιωτική ζωή και ψηφιακού αλφαβητισμού. Mm-hmm. Και ξεκινάμε το 2023, μια καινούργια μεγάλη έρευνα που θα κρατήσει αρκετού μήνε και είμαστε πάρα
0: πολύ. Ε, με αυτή,
1: Για τι επαγγελματικέ και επιμορφωτικέ ανάγκε των γυναικών στην περιφέρεια.
0: Αυτό επίση έχει πολύ μεγάλη αξία. Ναι. Γιατί υπάρχει ανισότητα σε σχέση με τι γυναίκε στην πρωτεύουσα εκεί. Θα
1: πω ότι υπάρχει άγνοια.
0: Άγνοια. άγνοια. Αλλά όταν εμεί
1: εδώ μιλάμε για επαγγελματική ανάπτυξη ή για ηγεσία ή για δεν ξέρω και εγώ τι, δεν ξέρουμε τι σημαίνουν αυτοί οι όροι. Και αν σημαίνουν κάτι αυτοί οι όροι για μια γυναίκα που ζει σε μια κοινότητα των 500 κατοίκων.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε ιδέα. Πε μου λίγο ποιο είναι το site, πώ είναι ακριβώ το site, για, εσύ θέλω να μου το πει, για να μπουν οι γυναίκε που ενδιαφέρονται και ακούνε αυτό το podcast, να σα ψάξουν, να σα βρούνε και να πάρουν μέρο σε κάποια από τα πολύ ενδιαφέροντα workshops που κάνετε, και όχι μόνο. Women on top. Συνδικώ ναι. women. Ναι. Women on top.gr. Πριν κλείσουμε, θα σου έχω μια προσωπική ερώτηση. Μάλιστα. Εσύ, στη Στέλλα των 20 ετών τι θα σήμερα
1: να μην φοβάται αυτό να μην φοβάται καμιά φορά αγχωνόμαστε και φοβόμαστε για πράγματα που πιστεύουμε ότι μπορούν να συμβούν με βάση τον τωρινό εαυτό μας το πως είμαστε εμεί τώρα ο εαυτός μας όμως δεν μένει ίδιος άρα τα πράγματα που πιστεύω ότι μπορεί να συμβούν σε δέκα χρόνια mm-hmm. θα πρέπει να φανταζόμαστε τον επόμενο εαυτό μας να τα διαχειρίζετε. Και ο επόμενο εαυτό μας είναι πιο έξυπνος, πιο έμπειρος, πιο υπομονετικός, πιο έχει μιλαιμένο. άλλες δεξιότητε από τον τωρινό μας εαυτό. Και δεν το λέω αυτό μόνο στη Στέλλα των 20, το λέω και στη σημερινή Στέλλα γιατί έχω δει ότι δεν είμαι ίδια με το πως είμαι στα 20, έχω πολύ περισσότερες ικανότητε και γι' αυτό... Ε, Μπορείσα να αντιμετωπίσω και τις προκλήσεις που... Αν ήξερα στα 20 ότι θα με ερχόντουσαν... Θα είχα παραλύσει, θα πάω να... Γιατί όντω τα 20 δεν μπορούσα να τις αντιμετωπίσω... Αλλά χρειάζεται να μην βλέπουμε τον εαυτό μας σαν κάτι στατικό... Να ξέρουμε ότι αυτός μας εξελίσσεται... Και να το έχουμε εμπιστοσύνη... Ότι τις προκλήσεις που θα έρθουν...
0: Μπορούμε να τι αντιμετωπίσουμε...
1: Εάν κάνουμε τη δουλειά που πάμε πριν με την αυτοπαρατήρηση...
0: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Και εγώ σε ευχαριστώ. Και θα επανέλθουμε σύντομα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.